0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en France et dans toute la francophonie. Dans ce podcast, c'est Warco Brienza qui vous parle et Karim Benzassi qui m'accompagne. Je te salue déjà, Karim. Bonjour, Marco. Comme ça, j'évite d'oublier, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, on a un sujet passionnant et un invité qui euh, va être salué d'ici quelques minutes euh, avec un sujet des urgences debout ou à genoux. Un sujet qu'on va aborder avec le docteur Antoine Maisonneuve, qui est le chef des urgences au centre hospitalier de Valenciennes, dans la région du Nord, en France. Et lui, ça fait depuis deux 2019, donc ça fait déjà trois ans que son service, hein, donc lui et ses équipes, utilisent une solution informatique qui permet de prédire le nombre d'urgences pour la semaine à venir, donc le nombre d'admissions journaliers, heure par heure, et ce sur une semaine, hein, la semaine à venir, et on était très curieux de voir comment fonctionne une expérience de ce type-là, donc sans plus attendre, je salue le docteur Antoine Maisonneuve, que nous recevons en duplex, hein. donc lui il se trouve au centre hospitalier de Valenciennes en ce moment même, tandis que nous on se trouve au Biopôle de Lausanne. Bonjour docteur.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour docteur. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui et surtout pour vivre avec vous ou du moins expérimenter le témoignage bah, d'une vie passée aux urgences ou presque hein, parce que ça fait euh, 20 ans, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans divers services des urgences, hein, ça fait plusieurs années en l'occurrence que vous travaillez au centre hospitalier de Valenciennes et puis finalement bah, vous avez été confronté à l'évolution hein, du service des urgences, euh, celui de 2002 hein, quand vous étiez un jeune médecin et et celui que vous connaissez aujourd'hui, en 2022. Ce que je me demandais, en fait, c'est quelles sont les différences dont vous vous rappelez, que vous pouvez observer, hein, quand 20 ans se sont passés
1: Les différences sont, sont multiples, parce que l'hôpital de 2002 et celui de 2022 n'ont plus rien à voir, puisque quand j'ai commencé, comme vous l'avez dit, en 2002, à l'hôpital de Valenciennes j'exerce, nous étions à l'époque sur un dossier médical qui était déjà un dossier papier, uniquement avec un, un contact qui était beaucoup plus proche en termes d'équipe soignante et même avec les patients, puisqu'on était tous dans la même salle ensemble auprès du malade avec notre dossier papier, notre crayon, notre stéthoscope pour prendre en charge les patients. Et puis évidemment... Euh, une grosse différence, c'est que les flux patients étaient bien moindres qu'à l'heure actuelle, hein, puisqu'on a, depuis 2002, on a doublé le nombre de passages, en tout cas au niveau, même plus au niveau de l'hôpital de Valenciennes. Donc, on est passé de 2002 à maintenant d'un dossier papier à un dossier informatisé, version 1, version 2, puis on est passé d'un contact avec une prise en charge de proximité, tout était dans le box patient, un contact avec le patient et puis après on se sépare puisqu'on doit aller au niveau de la console pour renseigner le dossier informatique, idem pour l'infirmière, donc il y a un petit peu plus de distance. Et puis au niveau des flux, comme je l'ai dit, ça a doublé pour des raisons multifactorielles. Le flux patient, ça peut être aussi bien en lien avec la, la démographie médicale. de ville qui s'appauvrit avec beaucoup de départs en retraite et peu d'arrivées. Sur le terrain. Et puis la PDFA, la permanence de soins ambulatoires, qui était beaucoup plus marquée en 2002, puisque depuis 2002, il y a beaucoup moins de gardes de nuit, voire plus du tout, après minuit, de médecins de ville soignables. Et puis, euh, euh, une évolution sociétale avec l'accès la, aux soins à l'hôpital qui est beaucoup plus importante qu'on pouvait voir en 2002 pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Et vous disiez tout à l'heure un doublement hein, des flux patients, juste pour nous donner une idée. Finalement, le flux émanant des urgences sur une journée, vous en receviez combien des admissions en 2002 et vous en recevez combien en 2022 euh, Pas un chiffre précis, hein, juste pour avoir un ordre de grandeur.
1: En, en 2002, on était autour de 90 à 100 passages par jour et à l'heure actuelle, en 2022, on est à 200 passages par jour en moyenne. Et à l'époque en 2002, dans ces 90 100 passages, il y avait euh, les enfants qui avaient des problèmes chirurgicaux qui faisaient partie de ces passages. À l'heure actuelle, les 200 passages, c'est uniquement les patients de plus de 16 ans.
2: Ah, docteur, je trouve assez intéressant de voir cette évolution et, et en même temps, euh, on a évoqué euh, les évolutions sociétales. Beaucoup de médias ont, ont, ont on parlait de souffrance des soignants, euh, notamment aux urgences, et notamment avec euh, l'agressivité qu'on pouvait ressentir euh, avec ces patients. Et quand on entend ces chiffres, euh, on peut se demander si euh, ça se répercute euh, quotidiennement de votre activité. Et si c'est le cas, euh, comment est-ce que vous gérez
1: L'augmentation des flux, en effet, euh, a été progressive. Donc, qui dit augmentation de flux, dit... Euh Augmentation des. on a essayé d'augmenter les moyens, les ressources humaines, notamment médicales, paramédicales, administratives, pour pouvoir s'adapter au flux. Donc ça, ça s'est fait progressivement au fil des années. Entre 2002 et 2022, on a changé également de lieu. On a pu rentrer dans des nouveaux locaux, mais des locaux qui ont été pensés dans les années 90. Et quand nous sommes arrivés, on était déjà dans des locaux qui étaient exigus pour les volumes patients qu'on accueillait à l'époque et qu'on accueille encore aujourd'hui, mais en nombre plus important. Évidemment, des locaux qui sont exigus, un flux plus important, ça génère de l'agressivité. Donc, euh, comment on a fait on, on, Pareil, on a dû s'adapter, on a formé nos équipes, on a euh, mis en place euh, des équipes, comme on dit, anti-malveillance, hein, parce qu'on a de l'agressivité physique, verbale, quotidienne, donc, une équipe anti-malveillance qui est formée à la médiation. Et puis, on a sécurisé aussi nos locaux et on a dû euh, limiter les accès uniquement aux patients parce qu'on ne peut pas accueillir à la fois les patients et les soignants, comme on en discutera probablement tout à l'heure. On a des, des flux patients avec des pics de tension, c'est-à-dire le nombre de patients physiquement présents au sein du service qui peuvent être conséquents, qui peuvent atteindre 70, 80, 90 patients physiquement présents dans les locaux des urgences.
2: Et justement, j'en euh, profite pour rebondir sur ce point, des, des locaux exigus, une, une, une recrudescence des, des passages, des médecins de ville qui semblent ne pas en tout cas jouer leur rôle de première, première barrière, de premier filtre. Euh, Est-ce qu'on va en venir à, à filtrer des patients aux urgences Est-ce qu'on va venir à une situation où on va devoir expliquer aux gens de plus venir parce qu'ils ne sont pas suffisamment urgents enfin, Comment voyez-vous l'évolution
1: la L'évolution, le filtre entre guillemets, il a déjà été mis en place dans le sens où euh, on a au niveau de l'accueil euh, des urgences une zone dédiée au, au tri, le triage. Ce triage est organisé en journée en premier lieu par l'équipe équipes infirmiers avec une infirmière organisatrice de l'accueil, un médecin d'accueil et puis euh, un aide-soignant. Ils sont chargés, c'est un trinôme. Et en période de permanence de soins, c'est-à-dire la nuit et les week-ends, par un binôme infirmier et soignant, effectue un tri. Ce tri, c'est quoi C'est un examen clinique infirmier ou un examen clinique médical et l'utilisation d'une grille de, de tri, hein, qui est qui chez nous est la French, c'est une grille de tri validée par SFMU, qui permet de décider, d'orienter, euh, d'installer le patient euh, comme il se doit, d'informer et de le rassurer sur sa prise en charge. Bien sûr, ce filtre évolue et on est amené à orienter le patient vers un secteur de soins des urgences, mais depuis quelques temps, on oriente aussi les patients vers l'extérieur avec la mise en place d'une maison médicale de garde en période de permanence de soins pour les urgences de Valenciennes, ça fait quelques années. Et depuis cet été, on a, avec la médecine de ville, un partenariat qui s'est mis en place avec la CPTS de Valenciennes, qui rassemble les médecins généralistes, mise en place d'un soin, d'un accueil de soins non programmés, en lien avec la régulation médicale du 15, libéral et avec les urgences de l'hôpital de Valenciennes.
2: Non, mais est-ce que tout ça apporte des résultats euh, concrets, tangibles
1: Ça permet de diminuer discrètement le flux euh, qui arrive au niveau des urgences, et d'orienter les patients qui peuvent être amenés à patienter, parfois plusieurs heures, le temps de leur prise en charge, et ces patients-là sont parfois euh, agacés, énervés d'attendre. Et l'orientation vers un parcours de soins adapté permet de limiter les tensions à la fois pour ces patients et à la fois pour les patients qui sont dans le service. Parce qu'on sait que la tension est parfois... Euh... Importante. Contagieuse.
0: <rire>
2: Elle se propage, en effet. L'hôpital
0: du futur. Messieurs, j'étais en train de vous, vous écouter. Hein. Je, je bois vos paroles et euh, en même temps, je, je relisais le, le titre de cette émission. Euh, en fait, ce que j'étais en train de penser, c'est que j'étais relativement impressionné par le côté carré, hein, rationnel, de la manière dont pose les choses de docteur Maisonneuve. On sent que ça a été pensé, hein, que c'est davantage... Euh, encaissé que subi. Hein, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance qui a été, euh, qui a été euh, agrégée. Euh, je relisais ce titre, hein, des urgences debout ou à genoux et, et la question qui me venait était presque bête. Hein, J'avais envie de, de demander comment ça allait, comment ça allait pour vous, comment ça allait en fait pour les médecins urgentistes qui travaillent dans votre équipe. Est-ce que vous pourriez deviner une différence dans la réponse, justement, si on avait posé cette question il y a 20 ans ou si on la pose maintenant Vous avez cité tout à l'heure hein, les émotions qui peuvent sortir, pas toujours positives, des, pa des patients hein, qui doivent attendre dans des espaces euh, euh, exigus. Euh, finalement, comment est-ce que les médecins urgentistes encaissent tout ça, quoi, émotionnellement parlant Question un peu piège, hein, parce qu'on ne l'avait pas préparé eux-mêmes.
1: Émotionnellement parlant, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à vivre, parce que ce qu'on observe aussi, et c'est important, c'est que les flux horaires ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Je veux dire par là qu'il y a 20 ans, vous aviez euh, les flux qui étaient euh, principalement euh, la journée. On avait beaucoup de patients et ça se calmait en soirée, puis ça se calmait nettement en, en nuit profonde. À l'heure actuelle, depuis quelques temps, on observe que le schéma a complètement changé et on a un pic d'activité le matin. On a un gros pic d'activité en fin de journée, vers 18h, entre 18h et 20h, avec un nombre de patients dans le service très important en soirée, jusque minuit, 1h heure, deux heures du matin. Et donc, ça génère de la tension auprès des médecins urgentistes, puisque les équipes sont en nombre la journée, et puis un peu moins nombreux le soir, et puis en période de garde, l'équipe est restreinte puisqu'on est en garde. Donc, on a une maquette qui a été adaptée au flux, mais qui maintenant euh, n'est plus tout à fait, puisqu'on a un flux important de patients le soir, et ça génère de la tension, de la pression, et ce n'est pas toujours facile à vivre, puisque comme on le sait, on ne l'a pas évoqué, mais en début de semaine, les lundis notamment, c'est une grosse, grosse journée. Et donc, on a beaucoup de patients avec un aval qui est parfois incertain, puisqu'on n'a pas forcément de place pour hospitaliser les patients au bon endroit, au bon moment. Et ces patients sont amenés à rester aux urgences plusieurs heures dans l'attente d'un lit disponible laval
0: je précise pour les gens qui ne travaillent pas dans le domaine de la santé mais qui s'y intéressent qu'un service aval c'est simplement le service qui reçoit euh, bah, un patient du service amont que représentent les urgences. D'un côté on reçoit le patient en urgence, de l'autre s'il a besoin d'une hospitalisation c'est en service d'aval qu'il recevra son lit. Parenthèse refermée. Euh, J'avais pas envie de dramatiser, moi, avec cette question. J'avais plutôt envie de prendre la température côté médecin, hein, vu qu'on l'avait déjà prise côté euh, patient. Et puis finalement... Euh il n'y a pas besoin euh, de demander soit du côté patient, soit du côté médecin, quand on a les médias, pour euh, dramatiser. Parce que c'est vrai qu'on se demandait comment vous pouviez voir évoluer euh, les urgences dans les mois, voire dans les années à venir. C'est vrai que nous, euh, de Suisse, ça nous arrive de lire hein, la presse à travers le web. Je lisais justement euh, un titre de La République du Centre, hein, qui date de cette année, mai 2022, c'était il y a quelques mois quand même. Les urgences d'Orléans ne s'en sortiront pas. Deux points. La mère constate un médecin urgentiste sur l'avenir du service. Vous, ça vous inspire quoi euh, Le négativisme qu'on lit ou qu'on devine dans ce titre Ou est-ce qu'il y a des raisons de rester optimiste
1: bah, Il faut rester, euh, essayer de re rester optimiste. Il faut surtout euh, essayer de se projeter vers l'avenir. Ce n'est pas toujours simple parce que le négativisme que vous évoquez euh, ne touche pas que les médecins. Il touche l'ensemble des les équipes qui travaillent au sein des urgences, il n'y a pas que les médecins, puisque le médecin travaille avec une équipe paramédicale, infirmière et soignant, avec une équipe administrative. Donc, tout le monde subit la même pression, au même niveau, hein, de l'agent administratif qui accueille le patient aux équipes soignantes. Donc, il faut rester optimiste et il faut essayer de, 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 de s'organiser euh, et d'anticiper autant que faire se peut, puisque le flux est important il faut des, des moyens humains, bien sûr, il faut des moyens techniques, mais des moyens humains. Et on sait que ce qui pêche en ce moment, à l'heure actuelle, c'est les ressources humaines, médicales et paramédicales. Parce que vous pouvez avoir une équipe bien dotée en docteur, si vous n'avez pas euh, des infirmières, eh bien, ce sera négatif et il y aura du négatif. C'est un tout. On est une équipe, donc on doit tous être sur le pont pour aller de l'avant.
2: Bah pour le coup, euh, votre intelligence, euh, de loin pas artificielle, a anticipé ma question. Et donc, justement, j'ai pu comprendre que vous étiez euh, euh, un fervent utilisateur d'une intelligence artificielle qui vous aidait à fluidifier le parcours des patients. Euh, cette, cette solution que vous avez déployée, euh, en quoi est-ce qu'elle vous aide à soulager, euh, ne serait-ce que la situation actuelle, et vous permet en tout cas d'anticiper, en tout cas de, de vous projeter dans une... Euh, un, un hôpital du futur qui soit un peu plus euh, un peu plus apaisé, un peu plus euh, euh, orienté vers le patient, mais aussi vers le soignant
1: Alors, l'intelligence artificielle, euh, on l'a euh, on l'utilise étape par étape. La première étape, ça a été d'essayer de prédire les flux des patients qui seraient admis aux urgences pour pouvoir anticiper les pics d'activité et pouvoir s'organiser pour y faire face.
0: C'était en 2019, c'est correct
1: C'était en 2019, les tout début. A... Après, il y a eu euh, l'épidémie, la pandémie Covid qui est venue euh, interrompre un petit peu le travail. Puis on a repris le travail. Sauf que l'épidémie, la pandémie Covid a eu un gros impact sur les ressources humaines. Donc l'adaptation euh, pour faire face au pic est devenue beaucoup plus compliquée qu'au début de la mise en place de l'intelligence artificielle concernant les flux. Mais il n'y a pas que ça, puisque les flux, c'est une chose, on peut anticiper, on peut communiquer auprès des services hospitaliers qui accueilleront les malades des urgences pour leur dire, attention, dans trois jours, on attend un flux conséquent de patients avec un nombre d'hospitalisations un peu plus élevé. Donc, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir accueillir ces patients. Essayons de s'organiser pour faire en sorte que ces patients puissent être admis. C'est une chose. Après, on a travaillé sur le parcours du patient au sein des urgences pour pouvoir prédire les étapes essentielles d'un patient aux urgences. C'est quoi les étapes essentielles d'un patient aux urgences Vous êtes accueilli, vous avez l'accueil administratif qui va enregistrer vos données administratives. Ensuite, vous êtes vu au niveau du triage par l'infirmière d'accueil, le médecin d'accueil. Et puis ensuite, vous êtes orienté vers le secteur de prise en charge adapté à votre cas. Et puis, vous aurez des examens cliniques, paracliniques, biologiques ou radiologiques. Et puis, vous aurez un diagnostic qui sera posé. Et de là, on décidera de l'orientation. Donc, toutes ces étapes que je viens de citer, avec l'intelligence artificielle, on essaye de les prédire pour pouvoir, dans un, un avenir proche, les communiquer aux patients, mais aussi aux accompagnants. Parce que, Comme je l'ai dit tout à l'heure, on manque de ressources. Si on arrive à communiquer auprès des accompagnants sur le parcours de leurs proches, ce sera un gain pour tout le monde, pour les accompagnants, pour le patient. Et puis aussi pour les soignants, en diminuant une, une charge de travail qui est celle des, des appels qui sont nombreux, quand vous avez 70 patients dans les urgences, vous devez répondre euh, au téléphone et vous n'avez pas toujours la réponse euh, aux questions quand on vous demande ce qu'il en est. Ben on est parfois en attente d'un examen sous Y. Là, ça permet de se projeter et d'avoir un délai ou une perspective de délai pour justement le patient. Donc ça, c'est le parcours au sein des urgences. Et puis après, on a la dernière étape, c'est... Est-ce qu'on va l'hospitaliser Est-ce que le patient va rentrer chez lui Donc ça aussi, on a une prévision, une prévision sur cette orientation et c'est essentiel pour faire face à, à tous nos flux.
2: L'hôpital du
1: futur.
0: Vous avez cité, euh, il y a quelques minutes seulement, bah, les différentes étapes hein, qu'il faut euh, passer, auxquelles il faut procéder pour arriver à un diagnostic. Une des toutes, toutes premières quand on parle des urgences, c'est finalement de procéder à l'anamnèse. Cette étape qui prépare euh, bah, aux différents examens qui pourraient être pertinents pour un patient que l'hôpital ne connaît pas encore. Et c'est vrai que euh, bah, cette étape-là, euh, c'est une étape qui est euh, prise en charge par un soignant, ce qui est normal. Hein, C'est-à-dire qu'un soignant pose les questions qui permettent d'aiguiller et, et ensuite de pouvoir procéder hein, sur la suite de ce parcours patient en admettant que ce soit une admission euh, qui puisse potentiellement d'ailleurs euh, générer une hospitalisation plus tard au terme de ces examens et euh, qui serait en guise de conclusion euh, du diagnostic. Euh, la question que je me posais, et ça c'est une question où je vais peut-être vous demander de vous projeter hein, dans le futur, alors est-ce qu'on dirait que le futur ce serait à 2030, un petit peu moins de dans dix ans euh, Je me demande si euh, comme pour plein d'autres secteurs, on a vu par exemple le secteur du tourisme ou de l'aviation passablement évoluer, c'était déjà il y a bien longtemps, hein, à une époque on passait par une agence de voyage pour finalement avoir des billets d'avion, aujourd'hui on fait tout soi-même, bah, finalement est-ce que dans le domaine de la santé ce serait possible d'avoir un mécanisme comme celui-là Je ne me sens pas bien, je ne suis pas sûr de devoir aller aux urgences ou pas, je lance en fait une app, une app de santé qui euh, bah, me pose différentes questions et qui ensuite en fait me dit, ok, ne viens pas aux urgences car ça n'est pas nécessaire ou au contraire vient tout de suite ou finalement vient mais vient plutôt demain parce qu'aujourd'hui on est trop occupé et puis en fait c'est une urgence qu'on peut traiter demain sans trop de problèmes. Vous, vous pourriez vous imaginer euh, d'ici à 2030 une étape euh, d'automatisation sur l'anamnèse. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'humain hein, pour euh, tirer des conclusions mais la question est est-ce qu'on pourrait passer par un téléphone et sans parler directement à un humain ou se rendre à l'hôpital
1: je, je ne dis pas que c'est pas faisable. Je pense que ça peut être complémentaire. Mmh. Complémentaire dans le sens où il peut y avoir, en effet, euh, un questionnaire préalable. Dans certains cas, quand, quand c'est faisable par la personne euh, qui sollicite un recours médical, de faire une anamnèse, comme vous l'avez dit, avec un questionnaire euh, qui est construit à, à l'avance, permettant d'orienter euh, et de, de préciser certains points. Mais dans tous les cas, il faudra quand même qu'il y ait une validation euh, médicale ou paramédicale, puisque euh, depuis fin 2021, on a des infirmières en pratique avancée qui peuvent être euh, formées pour l'urgence. Il y avait des infirmières en pratique avancée, des IPA, qui étaient formées pour d'autres euh, spécialités. Et là, depuis fin 2021, il y en a pour les urgences. Donc peut-être que dans un avenir euh, plus ou moins proche, on pourra avoir recours à ces IPA pour justement valider ces formulaires ou valider les orientations. Mais dans tous les cas, je pense que ça doit être complémentaire de l'humain, comme vous l'avez dit. Je ne vois pas un formulaire à lui seul validant l'orientation d'un patient.
2: D'ailleurs, euh, dans l'exercice que vous menez actuellement avec euh, cette IA, donc on voit hein, c'est une IA qui, qui vous aide à coordonner et à, et à fluidifier. Euh, si euh, bon, Partons du principe que l'hôpital du futur, à terme, va va inclure aussi l'hôpital comme un des acteurs, parce que l'hôpital en tant que tel est un, est un environnement, un lieu avec un certain nombre de, 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 de moyens qui sont mis à disposition, des plateaux techniques qui rentrent aussi, en, en, je dirais, en résonance dans le parcours, hein, parce qu'on a beau avoir des gens qui sont, qui sont coordonnés et fluides, mais en même temps, si le laboratoire n'est pas disponible, ça ne sert à rien. Si la radio n'est pas disponible, ça ne sert à rien. Donc, Partons du principe que l'hôpital du futur, c'est aussi un hôpital qui, qui se repense. Je rebondis sur ce que vous aviez dit concernant l'exiguïté de, de, de vos locaux. Donc, c'est une réflexion qui, qui est vraiment, qui, est, qui doit être étendue maintenant avec le bâtiment. Mais si on devait, de votre, de, ah, selon votre point de vue, si on devait euh, euh, travailler de plus en plus avec des IA, est-ce que. Est-ce que vous voyez, vous sentez des freins possibles qui pourraient ralentir cette, cette je dirais, évolution qui semble assez naturelle
1: Non, non, je pense que l'IA va prendre sa place au sein des urgences, au sein de l'hôpital et au sein du parcours patient. Ça, je pense, pour moi, ce n'est pas un gadget, clairement. Après, bien entendu, l'IA doit toujours être conjuguée avec l'humain. Il y a l'intelligence artificielle et puis l'intelligence humaine les deux font de pair. Donc, la seule difficulté qu peut, que je vois, c'est les ressources humaines. À l'heure actuelle, la grosse difficulté sont les ressources humaines. Donc, on doit pouvoir associer euh, les deux. Et il faut qu'on soit en nombre pour justement développer cette intelligence artificielle et son utilisation au sein de l'hôpital.
0: Moi, ce que je comprends, c'est que ces urgences, on va tous rester debout hein plutôt qu'à genoux, et puis je tiens à remercier le docteur Maisonneuve pour toutes les inspirations que vous avez partagées avec nous. Euh, moi, j'ai adoré ce lien, justement, entre l'humain et la machine, un lien qui est appelé à se, à se renforcer. On va continuer, d'ailleurs, à parler d'urgence lors de prochains épisodes, mais maintenant, c'est l'instant où j'aimerais remercier le docteur Maisonneuve pour le moment passé ensemble. Un grand merci, hein, docteur Maisonneuve.
1: Merci à vous pour m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, et puis bah, si vous souhaitiez contacter soit Karim Benzassi ou moi-même à travers les médias sociaux nous poser des questions, des commentaires nous dire que c'était bien, que c'était pas bien nous on prend tout, hein, du moment que c'est constructif, on adore s'améliorer et puis c'est vrai que vous pouvez nous joindre sur euh, Twitter avec le handle Warcobrienza pour la voix que vous entendez, autrement contacter Karim Benzassi également sur Twitter avec son handle CalypseSA. Calypse SA, Calypse c'est le nom de la boîte pour laquelle il bosse et pour laquelle il a conçu Calypsania. Et euh, vous retrouvez également sur LinkedIn, Karim Benzassi, le docteur Antoine Maisonneuve et moi-même en sachant que l'hôpital de Valenciennes est vraiment très connecté. On postera les différents handles et la manière de contacter à travers les médias sociaux l'hôpital de Valenciennes si vous le souhaitez ou regardez en fait toutes les news qu'ils postent, qui sont soit en lien bah, avec la santé, évidemment, soit parfois avec la, la technologie, ils sont très bien connectés à l'hôpital de Valenciennes. Et nous, on va continuer à se connecter avec le personnel soignant pour comprendre comment fonctionne la santé aujourd'hui et comment ils aimeraient qu'elle fonctionne demain. Donc, ce sera avec un docteur ou une doctoresse lors du prochain épisode. On vous fait la surprise pour le moment. On est en train de boucler ce rendez-vous. Mais en attendant, prenez soin de vous. Allez, bye bye L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association AudioLab et Calypsessa, expertes en health data.